0: 纳伊斯·米科莱，法国作家埃米尔·佐拉。每逢瓜果飘香的季节，月月总有一个棕色皮肤、一头乱蓬蓬的黑头发的小姑娘。提着一大篓杏子或桃子，来到 X 的诉讼代理人罗斯丹先生家里。篓子重的，他几乎提不动。他等在宽敞的前厅里。一家人听说他来了，都走下楼来。“哦，是你呀，那意思。诉讼代理人说。你把刚收下来的果子给我们送来了，好啊！你真是个好姑娘。米克莱老爹呢、啊？他身体好吗？好，先生。小姑娘露出雪白的牙齿回答说。这时，洛斯丹太太把小姑娘叫到厨房里，问她关于橄榄树、扁桃树和葡萄的年景。最重要的是要知道沿海的埃斯塔克那个地方有没有下雨，因为由米科莱一家耕作的洛斯丹家在布兰卡德的田产就坐落在那儿。虽然那儿只不过有几十棵扁桃树和橄榄树。可是，在这个常年干旱的地方，下不下雨始终是一个大问题。下过几滴。那意思说：“葡萄好像缺水。”他把这些情况都讲完以后，就吃块面包和一点剩下的肉。随后，打半个月来一次爱科斯的一个屠夫的大车回埃斯塔克去。他经常带了一些蛤蜊、一只龙虾或是一条新鲜的鱼，因为米科莱老爹捕鱼的时间多于种田。如果那伊斯来的时候正值学校假期。诉讼代理人的儿子弗雷德里克就会蹦蹦跳跳的走进厨房，告诉他说：“他们全家快要去布兰卡德小住了。”吩咐他准备好他的渔网和钓竿。弗雷德里克自小就和他一起玩耍的，所以交谈时用“你”而不用“您”称呼他。到十二岁时，那伊斯才称他为弗雷德里克先生，以示尊敬。米克莱老爹每次听到他和他的主人的儿子谈话时称你，就要给他一个耳光。尽管如此，两个孩子仍不失为好朋友。请你别忘了把渔网修补好。这位中学生一再叮嘱。您别担心，弗雷德里克先生。伊纳斯回答说：“您来就是了。”洛斯丹先生很有钱，他用很便宜的价钱在学院街买了一幢漂亮的府邸。这幢在17世纪末叶建造的克隆瓦家的府邸，正面有12扇窗。里面的房间多的可以住下一大群人。他们一家连同两个老妈子在内，总共五个人，住在这些大房子里，简直看也看不见。诉讼代理人一家只住二层楼，他想把底楼和三楼租出去，贴出招租已有十年，但无人问津。于是他决定关上所有空屋的房门，让府邸里三分之二的房间成了蜘蛛的天下。这幢空荡荡的府邸传声极好，只要前厅里有点声响，整座房子都会发出像大教堂里那种洪亮的回声。巨大的前厅连着宽阔的楼梯井，光在那儿就可以绰绰有余的造起一座现代化的房子。在买下这幢房子的第二天，洛斯丹先生就用隔板把一间长12米、宽8米、有六扇窗子照亮的主要大客厅一分为二，然后。他把分隔开来的两个房间，一间用作自己的办公室，另一间作为他秘书们的工作室。二层楼另外还有四个房间，其中最小的一间也有近七尺长，五尺宽。洛斯丹夫人、弗雷德里克和两个老妈子住的房间，屋顶很高，高的像小教堂一般。为了开饭时更方便些，诉讼代理人只得叫人把原来的一间小客厅改成厨房。以前厨房在底层时，烧好的菜经过冰冷潮湿的前厅和楼梯送到上面来时全凉了。最糟糕的是，这些过于宽大的房间里的家具陈设却少而简陋。办公室里有一套绿色的乌德列茨天鹅绒面的旧家具，帝国时代款式的木质粗硬、颜色暗淡的一张长沙发和八把靠背椅，稀稀落落地摆着；还有一张帝国时代的独角小圆桌，放在这个巨大的房间中央，小的就像一个玩具。壁炉上仅有一只新式大理石的难看座钟，两旁各放一只花瓶。壁炉的瓷砖贴面已经发红，擦拭的光光的，发出刺眼的亮光。卧室里的家具还要少，人们从这里可以感觉得到，在法国南方，在这阳光充足、生活大多在户外过的乐土上。一般家庭，即便是最富有的人家，对家具陈设的舒适和豪华也是不讲究的。罗斯丹一家人当然不会察觉到这些大房间的忧郁和阴冷的气息，由于家具的稀少和寒酸，更增添了这些房间衰败凄凉的气氛。不过，诉讼代理人是一个相当精明的人，他的父亲把埃克斯最好的一个事务所留给了他。他在这个其他人都懒洋洋的地方，用罕见的活动能力扩大业务，增加主顾。他生得矮小，天性好动，尖嘴猴腮，一副尖雕像，全心扑在他的事务所上。他念念不忘自己发家，难得有些空闲，就到俱乐部去消磨时光，甚至连报纸也顾不上看一眼。他的妻子却相反，被公认为是本城一位聪明和受人敬仰的女人。他娘家姓维尔波纳，尽管他嫁得不好，但仍保持着他尊贵姓氏的荣誉。可是他剪得太忠于训条，对宗教信仰过于虔诚死板，因此他好像在他过的这种机械般的生活中枯萎了。至于弗雷德里克，他就在这忙忙碌碌的父亲和这死板的母亲中间长大，在中学时代，他是名副其实的懒学生。一见到他母亲就害怕，可是一想到读书就头痛。晚上在客厅里，他一连几个钟头，鼻子尖冲着书，思想走神，连一行字也没有看进去。而他的父母在看到他这么坐着的时候，还以为他在用功呢。后来，他父亲发现他这么懒，很恼火，把他送到寄宿中学里去读书。学校里没有家里管的严，他觉得不再有严厉的眼睛盯着他而感到高兴，读书就更放松了。父母知道他这样放荡不羁，慌了，又把他从寄宿学校里接回来，由他们自己管教。他读完了中学里的中级班和修辞班。他被看得这么紧，最后也只能好好读书。他母亲检查他的作业，像一个宪兵那样，整天盯紧他。亏得这样，高中毕业会考，他考到第三次就通过了。埃克斯有一所出名的法律学校，洛斯丹的儿子自然报名入学。在这个设有最高法院的古老城市里，聚集在法院四周的只是些律师、公证人和诉讼代理人。可是大家照旧学法律，读完后再心安理得的去各干各的事。于是，弗雷德里克又恢复他在中学时代的老样子，书尽量少念。只要设法使别人以为他很用功就行。罗斯丹太太也无可奈何，只能对他稍许放松些。眼下他可以随便外出，只要按时回家吃饭就行。晚上，除了他家里允许他上剧院看戏的日子，他一定得在九点以前回来。于是。他就开始过那种外省大学生的生活，如果不用功读书，那就过一种非常单调而又腐化堕落的生活。要知道埃克斯大学生的生活有多么空虚，就必须了解这个城市。他那野草丛生的街道上的静谧，以及是全城都昏昏然的迷茫状态。用功的学生可以把他的时间花在书上，可是那些不求上进的学生要消愁解闷，除了几家里面可以赌钱的咖啡馆和几个比这更坏的去处外，就没有其他可去的地方。这个年轻人成了一个狂热的赌徒，他大多数晚上都先去赌场，赌完后再到别的地方去结束那天的夜晚。一个从中学束缚中逃出来的、追求刺激的孩子，一头栽进了这个城市唯一能提供的放荡逸乐中去。这个城市没有充斥巴黎拉丁区的风流女郎。晚上的时间不够用，他就偷了一把家门的钥匙，深夜也在外边玩儿。他就这样度过了他学法律的几个春秋。此外，弗里德里克早就懂得，他应该装的像个孝顺儿子。在他身上渐渐形成了种种因害怕责难而产生的孩子似的虚伪。现在，他的母亲说他对他儿子满意了。他儿子领他去往弥撒，举止端庄，面不改色的向他撒着各种弥天大谎，神色是那么自然真诚，他也就信以为真。他机灵过人，从来没有被人抓住过什么把柄，总是能找到某个借口搪塞，或是预先编造一套离奇的故事作为替自己开脱的依据。他向他的堂兄表弟借钱还赌债，他有一本非常复杂的账。有一次。他出乎意料的赢了一笔钱，甚至还实现了到巴黎去玩一个星期的梦想。说是有一个在杜朗斯河畔有一份产业的朋友请他去的。总之，弗雷德里克是一个英俊的年轻小伙子，个子很高，五官端正，还留着浓浓的黑胡子。他的恶习使他尤其在妇女面前显得很讨人喜欢，大家都称赞他举止文雅。一些知道他底细的人不免要暗中发笑。可是他既然还要装成正人君子，不愿意公开他生活中的阴暗面，那么我们应该对他不把他的胡作非为到处张扬这一点感到满意。因为他与那些粗鄙不堪的、把丑事闹得满城风雨的大学生还是有所不同。弗雷德里可快满21岁了，他马上就要通过他最后一次考试。他的父亲年纪还不大，不想把他的事务所立即让给他，说要设法让他当个检察官。他父亲在巴黎有几个朋友，可以请他们活动活动，给儿子搞一张代理检察官的委任状。年轻人没有反对，他从来不公开反对他的父母。可是他脸上掠过一丝笑意，说明他已打定主意要继续过他自己觉得非常满意的悠闲懒,懒散的放荡生活。他知道他父亲很有钱，他又是独生子，他为什么要自讨苦吃呢？在此期间，他在林荫大道上抽抽雪茄，到附近的小农社去胡闹，每天都偷偷的去寻花问柳。与此同时，他仍然对他母亲唯命是从，体贴入微。逢到生活过于荒唐的日子，他四肢无力、精疲力竭，伤了肠胃，就回到学院街那座冰冷的大房子里去舒舒服服的休息。此刻，空荡荡的房间，从天花板上掉下来的沉闷枯燥的气息，他都感到有一种宁静清新的感觉。他在那儿休养生息，却骗他母亲说他是为了他才留在家里的，一直到他健康恢复，胃口重开，重又出去寻欢作乐。总之一句话，除开他的寻欢作乐不谈，他真可以算是世界上最好的孩子。那伊斯每年都提着他的水果和鲜鱼上罗斯丹家里来。他一年年的长大，他正好和弗雷德里克同岁，差不多大三个月。因此，每次他来时，罗斯丹太太都对他说：“那伊斯，你真是一个大姑娘啦。”那伊斯听了笑笑，露出一口雪白的牙齿。他以前来的时候，弗雷德里克一般总是不在家。可是，在他念法律的最后一年，有一天，他正要出门，突然看到那伊斯提着他的篮子站在前厅，他吃惊的一下子停住了。他认不出来，她就是去年他在布兰卡德看见过的那个走路时腰肢一扭一扭的瘦长的小姑娘。现在他面前的那伊丝有一头像头盔似的黑发，罩在他棕色的脸蛋上，显得非常漂亮。他肩膀结实，身材丰满，两条线条优美的胳膊露出赤裸的手腕。仅仅一年时间，他像一棵小树茁壮的成长起来了。是你？他支支吾吾地说：“是呀、啊，弗里德里克先生。”他盯着他的面孔说：“一双大眼睛里蕴藏着隐隐的热情。”我送些海胆来，您什么时候来？要不要备好渔网？他一直打量着他，嘴里轻声说道，好像没有听见他的话。哦“你你真美呀、啊！那意思你，你怎么会长得这么美？”这句恭维话使他笑了。接着，因为他像过去他们在一起游玩时那样戏弄似的，拿起他两只手。他突然用稍许带点沙哑的声 音， 用你称呼他 说：“ 不， 不， 别在这 儿， 当 心， 你母亲来了。